0: Voi dite un cavallo in movimento, ferma la ruota. Mi ero sbagliato prima? No, adesso percepisco un cavallo fermo. Cosa stiamo pensando noi adesso? In fondo, lo, lo, lo articolo io ciò che stiamo pensando, in fondo noi stiamo pensando che la percezione non mi dice nulla, ci devo mettere il pensiero. Quando io vedo un cavallo in movimento, mi chiedo, ma, momento, non può essere un cavallo in movimento, può essere così piccolo il cavallo, no? E allora, se ci rifletto, in chiave di pensiero, dice, dico, devono essere per forza, magari anche soltanto due o tre cavalli, uno non basta. Basta un cavallo? No? perché la, 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 la posizione sarebbe sempre la stessa. Devono essere almeno due, uno un po' così, uno un po' così, e poi il movimento sarebbe sempre dietro avanti in due posizioni soltanto, che però sarebbe un movimento sussultorio, no? però un movimento di enorme, di enorme velocità sussultorio, però un movimento. Quindi, allora dico, devono essere almeno due cavalli, però per avere un movimento così, così bello, diciamo, armonico, saranno almeno 10, 12 o no? quindici, posti in modo tale, nella conseguenza, che creano la percezione reale, una percezione reale, di un movimento. Ma nella percezione io percepisco un movimento. La stessissima cosa quando andiamo al cinema, nel cinema non si muove mai nulla, i fotogrammi vengono, vengono proiettati con eh, sequenza così veloce che creano l'illusione di un movimento, ma non c'è movimento, per ogni fotogramma è statico, e mica si può avere sulla parete eh, movimenti reali. Allora cosa c'è in realtà? Un movimento o non c'è un movimento? Perché la percezione è illusione. E il pensiero, è compito del pensiero di prendere posizione. E di di distinguere l'elemento illusorio dall'elemento non illusorio. Supponiamo che questo sia un cartoncino, e il buco sia un buco nel cartoncino, e io dico, no, se guardo le cose più da vicino, il cartoncino non è illusorio alla st- nella stessa misura del movimento. Sì, ma anche l'adulto che lo guarda lo sa, se ci riflette. Eh, Dice mica che ci può essere là un cavallo veramente che si muove, no? Tu dici lui lo sa, lo so anch'io. Torniamo a Zeno, Zenone, Achille la Tartaruga, che dimostrava che il movimento non ci può essere. Perché dice, allora qui c'è il primo cavallo, il secondo sta qui. Il secondo cavallo deve ruotare in questa direzione, d'accordo? In questa direzione. Quanto tempo ci mette il secondo cavallo, cavallo 1, cavallo 2? Il secondo cavallo ad arrivare nel buco. Deve percorrere tutto lo spazio che c'è tra due posizioni. Prima di percorrere tutto questo spazio, deve percorrere la metà. Prima di percorrere la metà, deve percorrere la metà della metà. Prima di percorrere la metà della metà, deve percorrere la metà della metà della metà. Quanti spazi deve percorrere per arrivare al buco? Infiniti. E non può percorrere infiniti spazi in un tempo finito. Quindi il secondo cavallo sta ancora ancora per strada per arrivare al buco. Quindi il movimento non c'è. Il tempo e il susseguirsi nel tempo è un'esperienza animica, non una percezione. È un vissuto animico. Quindi la percezione è Il fenomeno primigenio dello spazio, che è un elemento singolo statico nello spazio, e il movimento, la vita è movimento, il movimento è il fenomeno primigenio del tempo. Però il tempo non si può percepire, il tempo lo si può soltanto vivere nell'anima. Guardo là dove c'è il buco, il buco è uno spazio, una cosa spaziale, una percezione spaziale, il buco è fermo, non è in movimento e col passare del tempo, vivendo nella mia anima il tempo, vivo il movimento. Allora, corpo fisico percezione forma forma corpo eterico movimento metamorfosi perché un cavallo in movimento è un cavallo in metamorfosi. Corpo astrale sensazione, sentimento. Quindi l'elemento del minerale è la forma, il mondo delle forme, fisse, il vegetale è il mondo delle forme in movimento, delle metamorfosi. La pianta è una forma complessa in movimento, in continuo cambiamento. L'animale è l'elemento specifico dell'animale, l'anima è la sensazione, o il sentimento, l'emozione, e poi l'io, o lo spirito. Pensare. Il pensare pensa sul mondo dei sentimenti, pensa sul mondo delle forme in movimento, delle trasformazioni e sul mondo delle forme. Prendiamo una una pianticella che sta sbocciando, io so, la guardo oggi è più piccola, se ritorno domani eh, si è è espansa, quindi tutto il tempo dall'oggi al domani è in cambiamento, però ogni momento in cui io la guardo è ferma, sembra ferma. Sì, però è ferma. È ferma per la percezione. E perciò la percezione è un inganno. Perché a livello del vitale c'è movimento. Quindi il corpo fisico coglie soltanto forme fisse e l'umanità moderna che si è, diciamo, inabissata nel corpo fisico coglie del mondo soltanto la parte morta, il vitale non, non è ancora in grado di coglierlo e la scienza dello spirito, il gradino immaginativo, come Stein lo chiama, è Assurgere alla percezione del movimento del vitale, il gradino ispirativo è assurgere alla percezione diretta dei sentimenti dell'anima, dei moti dell'anima, dei fenomeni dell'anima e il livello intuitivo è assurgere alla percezione diretta di esseri spirituali, creanti quindi il livello. Intuitivo percepisce esseri spirituali creanti, il livello ispirativo percepisce mondi di anima, e il livello immaginativo percepisce l'eterico, cioè il vitale, in quanto trasforma tutte le forme delle piante, degli animali e degli uomini. Anche il minerale però a livelli molto più più ampi di evoluzione, perché anche le pietre pietre non sono del tutto morte, forme che non sono soggette a cambiamento. C'è un lavorare dell'eterico anche nelle nelle pietre, però molto più dall'esterno. Nella pianta l'eterico lavora dal di dentro, nel minerale lavora dal di fuori. Se sulla circonferenza di un disco io dipingo 12 volte un cavallo nelle successive posizioni che il suo corpo prende muovendosi e faccio poi ruotare il disco, posso produrre l'apparenza del movimento. Basta che io guardi attraverso un'apertura in modo da vedere nei corrispondenti intervalli di tempo le successive posizioni del cavallo. Non vedo 12 immagini del cavallo, ma l'immagine di un cavallo che galoppa. I fatti fisiologici sopra citati non possono dunque gettar luce sul rapporto fra percezione e rappresentazione. Dobbiamo cercare in altro modo la giusta via. In altre parole, non possiamo capire cos'è la percezione restando alla percezione. Perché la percezione è una cosa nell'occhio, è un'altra cosa nell'orecchio, è un'altra cosa nell'udito, è un'altra cosa quando io percepisco un cavallo in movimento, ma non è un cavallo in movimento, ma percepisco un cavallo in movimento. Devo venir via dalla percezione E trovare un elemento che non mi inganna come mi inganna la percezione. E il il punto massimo di inganno della percezione ce l'ho in questo esempio dove dico ma, ma io vedo, percepisco veramente un cavallo in movimento. E so che non è vero, ma è vero, ma so che non è vero, ma è vero. È vero per la percezione. Ma il pensare mi dice, però non è vero. Allora lascio la percezione e mi rivolgo a pensare. Perché la percezione mi dice, è un cavallo in movimento santa pace? Sì, ma è un cavallo dipinto, certo che è un cavallo dipinto, però è in movimento. Lo percepisco veramente in movimento. Non ne usciamo se restiamo nell'analisi della percezione. Nel momento in cui una percezione spunta sull'orizzonte della mia osservazione, entra in azione in me anche il pensare. Un membro del mio sistema di idee, una determinata intuizione, un concetto si collega con la percezione. Che cosa rimane poi quando la percezione sparisce dal campo visivo? La mia intuizione collegata con quella determinata percezione che si è formata al momento del percepire. Rimane la mia intuizione collegata con quella determinata percezione che si è formata al momento del percepire. La vivacità con cui potrò poi tornare a rendermi presente questo rapporto dipende dal modo di funzionare del mio organismo spirituale e corporeo. La rappresentazione non è altro che un'intuizione riferita ad una determinata percezione, un concetto che è stato una volta congiunto con una percezione e dal quale è rimasto il rapporto con tale percezione. Il mio concetto di un leone non è formato traendolo fuori dalle mie percezioni del leone, ma la mia rappresentazione del leone è dovuta alla percezione. Io posso comunicare il concetto di un leone a chiunque non abbia mai visto un leone, si può fare il concetto del leone senza la percezione, ma non si può avere la rappresentazione senza la percezione, ma non mi riuscirà di creare in lui una rappresentazione viva senza la sua diretta percezione. Prima noi abbiamo detto, cosa percepisco io quando, perché adesso, adesso noi abbiamo, abbiamo guardato la ruota, no? col cavallo in movimento, ci resta la rappresentazione, l'immagine no? della ruota che abbiamo visto, col cavallo che si muoveva. Adesso il pensiero, ritorn- rifacciamo di nuovo tutto il processo. Cosa abbiamo visto? Il pensiero non dice ho visto un cavallo in movimento, il pensiero dice mi è la parvenza di un cavallo in movimento, la parvenza. Quindi questo è il concetto, non un reale cavallo in movimento, ma la prima di tutto il cavallo è dipinto e il pensare lo sa che il cavallo è dipinto, non è un cavallo reale. Un cavallo dipinto può muoversi realmente? No, così come un'immagine non può muoversi da sola, deve muoversi la realtà che proietta l'immagine. Quindi nella percezione ho un'immagine e questa immagine mi presenta la percezione di un movimento di un cavallo. Quindi la percezione mi dice, là c'è un cavallo in movimento, però il pensare mi dice, non è né un cavallo né in movimento. Sì, il, il piccolo è tre, sì. Nel momento in cui una percezione spunta sull'orizzonte della mia osservazione, entra in azione in me anche il pensare. Un membro del mio sistema di idee, una determinata intuizione, un concetto si collega con la percezione. Che cosa rimane poi quando la percezione sparisce? Rimane la rappresentazione. Proprio in giù la rappresentazione non è altro che un'intuizione riferita ad una determinata percezione, un concetto che è stato una volta congiunto con una percezione e dal quale è rimasto il rapporto con la tale percezione. Il mio concetto di un leone non è formato traendolo fuori dalle mie percezioni di leone. L'abbiamo fatto questo esercizio, qual è il concetto puro di leone? indipendentemente dalla percezione del leone.